0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Wraz z gośćmi w studio serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Temat jaki dzisiaj chcemy poruszyć ma tytuł Jedność w wierze. Zapraszam. Dzisiaj moimi gośćmi są Zenon, Julian, ja mam na imię Krzegorz. Wśród nas jest Wielki Bóg, wierzymy w to i chcemy również przywitać Go słowami modlitwy. Bardzo proszę o modlitwę, Julian.
1: Boże nasz drogi, do Ciebie przychodzimy. Potrzebujemy Twojego wsparcia, Twojej mądrości. Potrzebujemy Ducha Świętego, który natchnął Pismo Święte i pragniemy, żeby nam Go otwierał, żeby pomagał nam lepiej rozumieć, żebyśmy też mogli jak najlepiej przekazać internautom to, co Ty chcesz nam powiedzieć. Proszę o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Wszyscy potrzebujemy tego Twojego wsparcia. Zapraszamy Cię więc w imieniu Jezusa, naszego
0: Pana i Zbawiciela. Amen. Dziękuję za wasze przybycie. Dzisiaj podejmiemy temat jedności po raz ósmy. Dotychczas rozmawialiśmy, czy poruszaliśmy zagadnienie jedności w kontekście historii biblijnych. Przypatrywaliśmy się pewnym opowiedzianym doświadczeniom, historiom, które dają naprawdę wiele do myślenia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jedności w kontekście pięciu fundamentalnych zasad biblijnych. Fundamentalnych, chcę to podkreślić, podkreślić. Zasad, którymi kierujemy się jako Adwentyści Dnia Siódmego i bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj ten temat możemy otworzyć, możemy na ten ten temat troszkę porozmawiać, podyskutować i takie może pytanie na rozgrzewkę, które chciałbym postawić, ono się będzie na pewno przewijało, gdy mówimy o jedności, gdy zastanawiamy się czym ona jest to mówiąc o jedności zastanawiamy się, czy jedność to jednakowość? Czy to znaczy, że mamy być identyczni? Na czym polega ta jedność według Was?
1: Jak tutaj siedzimy, nie jesteśmy jednakowi ani identyczni. Różnimy się i wyglądem, i spojrzeniem na pewne nauki Słowa Bożego, ale jednak jesteśmy adwentystami, Podobnie wierzymy i jesteśmy w jedności i to bardzo ważne.
0: Dziękuję.
2: Mówiąc o jedności czy jednakowości, w przyrodzie jest jedność, ale też nie ma jednakowości. W stworzeniu Pan Bóg nie kształtuje nas według szablonu, jak w technice, a więc ta jedność... Jest uwzględnia różnorodność. Ale mówiąc o jedności, chciałbym jeszcze podkreślić może pewną myśl może nie będzie to jakieś odkrycie ale że jedność jest to pewien stan, którego nie da się nakazać, którego nie da się uchwalić, I nikogo nie da się zmusić do uznania jedności. Jedność, jednomyślność jest aktem wyboru, aktem zrozumienia, aktem takiego zjednoczenia się w celach, w dążeniach. I dlatego... Myślę, że warto to podkreślić, żebyśmy zdali sobie sprawę, że tej jedności nawet Pan Bóg nie może nikomu narzucić.
0: Dziękuję. To bardzo ważna myśl. Porównując, czy szukając ilustracji, gdy mówimy o jedności, a zarazem tej odmienności, w której żyjemy, bo to jest normalne, że jesteśmy inni, że... Mamy inne zapatrywania na niektóre kwestie, chociaż łączy nas sama idea, myśl o, o Bogu, o pewnych zasadach, które, które Bóg, których Bóg uczył i które są wiecznymi zasadami. To mówiąc o tej jedności, ktoś posłyszył się kiedyś w rozmowie ze mną taką ciekawą ilustracją. Wyobraź sobie, że wejdziesz do sklepu i masz ileś gatunków jabłek. To są jabłka, ale każdy inaczej smakuje. I coś w tym jest. Wydaje mi się, że właśnie tak funkcjonujemy. Bóg Pozwala nam zachować taką indywidualność, no ale właśnie, gdy mówimy o tym stanie, gdy mówimy o tej indywidualności, bo mam wrażenie, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie, że jest miejsce w kościele społeczności takiej religijnej na indywidualność. Pan Bóg rozwija naszą indywidualność. Gdy czytamy Ewangelię mamy przykłady apostołów, którzy zapatrywali się na pewne rzeczy, te same troszkę w inny sposób. Mamy listy Pawła inaczej napisane, listy Jana inaczej napisane. Ta nić jest troszkę inna, prawda? Ten wspólny mianownik jest troszkę inny. I takie może pytanie, przepraszam, rozwijające, Zenku, tą twoją myśl, już udzielam głosu, ale właśnie, czy powinniśmy czasami powalczyć o tą indywidualność? Ja myślę, że
2: należy powalczyć i ten margines indywidualności powinien zostać uszanowany, aczkolwiek sięgając do historii, bo my o jedności mówimy też w kontekście historii, cały kwartał dyskutujemy na temat jedności, proszę zauważyć, że ta różnorodność nawet wśród apostołów Doprowadziła zbory do konfrontacji. Przywołuję przykład, który próbował rozwiązać apostoł Paweł, gdy dowiedział się, że niektórzy zajmowali stanowiska stronnicze. Ja jestem Piotrowy, ja Apollosowy, ja Pawłowy. Kimże są ci ludzie? Paweł mówi, ja jestem Chrystusowy. Czyli ta różnorodność różnie była i do dzisiaj różnie jest pojmowana i i praktykowana nawet.
1: Jedność jest bardzo cenną wartością. Wystarczy popatrzeć na partie, gdzie czasami wymaga się jednakowego głosowania, na przykład jeśli ktoś trochę się wyłamuje, to jest wykluczany z partii, nawołuje się do jedności w kraju i tak dalej. Więc w Kościele też ta jedność ma wielką wartość, ale Bóg od samego początku dał każdej jednostce wolność. I my nie musimy walczyć nawet o to, żebyśmy byli jakimiś indywidualistami. My jesteśmy, natomiast powinniśmy dążyć, niemal walczyć o to, żeby między nami była jedność, bo to jest trudne.
0: Mhm.
2: To jest
1: istotne, niezwykle
2: istotne. Ja powiem, że bardzo zainspirował mnie tytuł tego studium. Autor tytuł ujął w dwóch słowach jedność w wierze. O jedności wspomniałem wcześniej, że nawet Pan Bóg tej jedności nie jest w stanie nikomu narzucić, ale też gdy mówimy o jedności, to w czym? No bo ludzie mają różne 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 pomóżcie mi znaleźć słowo, które które jednoczą różne sprawy, które jednoczą ludzi jednoczą ludzi interesy jednoczą ludzi jakieś wspólne zainteresowania hobby prawda tu mówimy o jedności w wierze. Cóż to jest wiara? No Wiara to jest to, w co wierzymy. Pan Jezus nauczał i oczekiwał, że Jego uczniowie będą wierzyć nie tylko w Niego, ale będą wierzyć również Jemu. Postawił to pytanie, dlaczego nie wierzycie mi do pewnej grupy ludzi? A więc ta jedność w wierze, w wierze w wiara w nauczanie Pana Jezusa. I dzisiaj właśnie jak wspomniałeś, będziemy dyskutować o kilku elementarnych zasadach wiary, które jako adwentyści
0: odczytujemy z Pisma Świętego może komentując jeszcze te myśli, które zostały już wypowiedziane, gdy walczymy o tę jedność, czasami musimy zrezygnować troszkę z siebie, prawda? Bo Bóg też nas zmienia, Bóg nas prowadzi do pewnej idei, do zrozumienia, przyjęcia tej idei i ludzi bardzo często Łączą jakieś ideały, jakaś osoba łączy, no ale dzisiaj, gdy mówimy, nie będziemy wchodzić na tę gałąź, bo to bardzo niebezpieczna gałąź, ale dzisiaj, gdy mówimy chociażby o naszym kraju, to wielu ludzi podkreśla, że jesteśmy podzielony społeczeństwem. Ludzie mówią o jedności, wielu z nich potrafiłoby zdefiniować jedność właśnie na podstawie tego, co się, co się dzieje. Jak Bóg tę jedność definiuje? Dzisiaj o tych pierwszych zasadach i przejdźmy do pierwszej pierwszej z nich, gdy będziemy czytali dwa wersety, bo poproszę, abyśmy sięgnęli do Księgi dzieł Apostolskich, ta pierwsza zasada, zbawienie w Jezusie, czy nie wydaje wam się, że to jest najważniejsza prawda biblijna? Bez niej, bez Jezusa, bez zbawienia w Jezusie, praktycznie nie ma racji bytu. Nasza nadzieja, nasza wiara, zachowywanie pewnych zasad, o których również będziemy także mówili. Ale może sięgnijmy do... Słowa Bożego do treści Księgi Dzieł Apostolskich. Tutaj z czwartego rozdziału, werset dwunasty.
1: Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
0: Mhm, dziękuję bardzo. I jeszcze jeden fragment, też Księga Dzieł Apostolskich, dziesiąty rozdział i czterdziesty trzeci werset. O nim to czyli o Jezusie,
2: świadczą wszyscy prorocy i każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi
0: odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Bardzo dziękuję. Mowa o Jezusie oczywiście, o Jego misji, o zbawieniu. i Ktoś stwierdził, że Bóg łączy, diabeł dzieli. Coś w tym jest i jest wielka wymowa tego, tego zdania. Ale patrząc na te dwa wersety Pisma Świętego, czy zgodzicie się ze stwierdzeniem, że to jest najważniejsza prawda biblijna? bo są ludzie, którzy mówią, że jednak coś trzeba do tego dołożyć.
2: Temat zbawienia jest poruszany czy głoszony we wszystkich społecznościach chrześcijańskich. Chciałbym zauważyć, że wyobrażam sobie, że Pan Jezus po latach, które minęły od czasu, kiedy chodził po ziemi, jest bardzo smutny, gdyż zanim odszedł z tej ziemi, Jan zapisał pod natchnieniem Ducha Świętego wierzę modlitwę, w której prosił o jedność. A rzeczywistość, jaka dzisiaj jest naokoło nas, to to, że wyznawcy Jezusa, którzy przyznają się do Niego, są tak bardzo podzieleni, są tak bardzo podzieleni. Owszem, są wysiłki jednoczenia, prawda? Jest wiele rzeczy wspólnych wszystkim chrześcijanom, to fakt. I termin zbawienie jest rzeczywiście wspólny wszystkim chrześcijanom. Natomiast Koncepcja tego zbawienia, dążenie do tego zbawienia jest jakżeż różne. Bo nawet w oparciu o ten werset 43, który przed chwilą czytałem, spotykam się wcale nierzadko stwierdzeniem, że aby być zbawionym, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa. Mhm. Wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa, bo byśmy ograniczyli nauczanie o zbawieniu do tego jednego zdania, to przeczytam jeszcze raz powtórzę. O Nim, to o Jezusie świadczą wszyscy prorocy, iż każdy kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To zdanie wyrwane z całości można odczytać jako jako wystarczającą wiarę. Ja wierzę w Pana Jezusa, a więc już nawet nie muszę wyznawać moich grzechów, już dostaję odpuszczenie grzechów. Na tym polega czasami problem, gdy wyrywamy pewne zdania z kontekstu.
1: Ja niedawno rozmawiałem z pewną osobą na temat nauki o zbawieniu, I mówiłem, że zbawienie jest dzięki Jezusowi, bo On umarł za nas. A ta osoba pyta mnie, no to co się stanie z tymi, którzy umarli wcześniej, przed Chrystusem? Miała inne zrozumienie i uważała, że tamci przecież nie znali Jezusa, to nie mogą być zbawieni przez Jezusa. Więc jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. I rzeczywiście my jako adwentyści różnimy się od wielu innych ugrupowań religijnych pod tym względem, gdy chodzi o zbawienie. Mówimy, że wszyscy będą zbawieni. W Starym Testamencie prorocy wskazywali na Jezusa. W czasach, gdy Jezus żył, mówiono o Nim, A my teraz wspominamy to, czego dokonał Jezus, ale wszyscy mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie i w zbawieniu dzięki niemu.
0: Jestem przekonany, że co do zbawienia mamy właściwe rozumienie, ale rzeczywiście istotą czy czy fundamentem jest wiara w to, że Jezus mnie zastąpił, że On zmarł za mnie. No i w związku z tym rodzi się pytanie, ponieważ tutaj różne interpretacje tego zbawienia i to, co Zenku powiedziałeś, różne sposoby postrzegania zbawienia tego, co ja mam jeszcze od siebie dołożyć do tego. Bezwzględnie chrześcijanie wierzą, że Jezus przyszedł, umarł i zmartwychwstał i to jest jest ta zastępcza ofiara. Natomiast, żebyśmy tak dopełnili tego tematu, co my od siebie możemy dołożyć do tego zbawienia? Czy my coś powinniśmy od siebie dołożyć? Czy raczej wykazać się pewną postawą? Ja to tak określam, ale już dalej nie będę sugerował.
2: No, jeśli mogę wrócić, czy czy kontynuować tą myśl, którą powiedziałem, że w Dziech Apostolskich jest kilka takich fragmentów, które wyrwane z kontekstu można odczytać jako Informację, jako zapewnienie, że wiara w Jezusa jest wystarczająca i jest gwarancją zbawienia. Natomiast y, w, chciałbym y, odnieść się i wskazać dwa wersety z Ewangelii Jana z ósmego rozdziału, słowa samego Pana Jezusa, który Jan zapisał. W ósmym rozdziale zachęcam y, słuchaczy aby przeczytali obszerny fragment ósmego rozdziału, już od 31 wersetu do końca, ja przeczytam tylko dwa wersety. 31, gdzie jest, wzmianko, gdzie jest informacja: Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Mhm. Jeśli wytrwacie w Słowie moim prawdziwie, uczniami moimi będziecie. A więc to jest odbiorcami Pana Jezusa byli ludzie, którzy w Niego wierzyli. I teraz dalej bardzo ciekawa konwersacja, ale w wersecie 44, przepraszam, 45 i 46 są dwa razy powtórzone to samo pytanie. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu, jeśli mówię prawdę? Dlaczego nie wierzycie mi? I teraz odpowiadając na to pytanie: Nic nie możemy dołożyć do zbawienia w Jezusie. Podoba mi się pewna, pewna, pewna odpowiedź jednego z biblistów, który na pytanie studenta: Co mamy czynić, aby być zbawionym? odpowiedział: Aby być zbawionym nie nie musimy, nie możemy, nie mamy czynić nic, bo zbawienie jest w stu procentach dziełem Bożym. Zawiesił głos, cisza przez chwilę trwała, student chciał kontynuować, ale wykładowca przerwał, mówi jeszcze nie skończyłem. Przytrzymał taką konsternującą ciszę i dodał, ale musimy dołożyć wielkich wysiłków, aby zbawienia nie stracić. Myślę, że to jest myśl godna, godna takiego naprawdę głębokiego przemyślenia. My nie możemy nic, zresztą chyba Pan Bóg by nie poszedł na, taką, na taki handlowy troszkę układ i Panie Boże, Ty trochę ja resztę, prawda?
0: Nie. Zbawienie w Jezusie jest w stu procentach Jego dziełem. Tak, Dziękuję za tą myśl. Kolejna ilustracja, którą mogę się posłużyć, bo wydaje mi się, że one dają taki też punkt odniesienia, czy utrwalają to, co co mówimy. Pan Jezus kupił nam bilet, bilet do Królestwa Niebieskiego, ale w jaki sposób dotrzemy do tego Królestwa Niebieskiego, czy będziemy się tej drogi trzymali, w dużej mierze też zależy od nas. W tym sensie, patrząc na tego sprawcę i dokończyciela wiary, czyli patrząc na Jezusa, podążamy za Nim, i wybieramy się do tego Królestwa Bożego. Jeden jedzie takim rowerem, ktoś idzie na piechotę, jeśli mogę tą ilustrację dalej tak, tak, tak ubarwiać. Właśnie na tym to polega, żeby nie stracić celu z oczu i podążać tą właściwą drogą, tą wąską drogą do Królestwa Niebieskiego. Ale przechodzimy, moi drodzy, dalej, bo gdy mówimy o Jezusie... Jeszcze myśl, tak?
1: Chciałbym może dodać tę myśl w kontekście jedności, Otóż bardzo łatwo zejść z takiej drogi, którą Bóg nam wskazał, albo na lewo, albo na prawo. I tak ludzie na przestrzeni całej historii robili. Nam, adwentystom, zarzuca się, że my chcemy dostąpić zbawienia poprzez przestrzeganie przykazań. I bardzo łatwo wpaść w to ludzie w większości wypadków religie pogańskie kładły nacisk na uczynki musimy coś zrobić żeby Bóg nas zaakceptował więc ważne jest żebyśmy jako adwentyści trzymali się tej prawdy nic nie możemy zrobić dla zbawienia zbawienie wyjednał nam Bóg i daje nam je z łaski więc Jeśli chcemy naprawdę trzymać się prawdy i być zjednoczeni, to musimy trzymać się tej nauki, zbawienie jest z łaski.
0: Pan Jezus obiecał, że przyjdzie powtórnie, skończy historię grzechu, ale niektórzy upatrują w przyjściu Chrystusa koniec świata. Niektórzy się cieszą i mówią, Panie przyjdź jak najszybciej, a niektórzy są przerażeni, nie, 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 Panie Boże jeszcze poczekaj, nie śpiesz się tak bardzo, są przerażeni. Dlaczego takie różne postawy? Z czego to wynika?
2: Można. Znów ten problem wynika z wyrywania z kontekstu pewnych zdań I na jednym zdaniu wyrwanym z kontekstu można budować potem pewną teorię. No bo faktem jest, że Pan Jezus powiedział, świat mnie więcej nie będzie oglądał, tylko wy mnie będziecie widzieli. Stąd powstała myśl na tym, że że przyjście Pana Jezusa będzie tajemnicze, że nie wszyscy Go będą widzieć, tylko niektórzy i tak dalej. Tych koncepcji jest wiele, ale podkreślam to z całą odpowiedzialnością. Jeżeli nie uwzględnimy wszystkich wypowiedzi objawionych w Piśmie Świętym na dany temat, czy to w aspekcie zbawienia, czy teraz mówimy o powtórnym przyjściu, za chwilę będziemy dotykać kolejnych rzeczy, bo my tylko sygnalnie o pewnych sprawach mówimy. Każdy z tych tematów mógłby być przedmiotem oddzielnego studium, ale jeżeli nie uwzględnimy wszystkich wypowiedzi Pisma Świętego, tylko wyrwaną jedną, pojedynczą wypowiedź i na jej kanwie będziemy tworzyć teorię, no to, będziemy, to, to mamy ten obraz chrześcijaństwa, że tych teorii na temat powrotu Pana Jezusa jest również bardzo wiele.
1: Nazywamy się adwentystami, czyli tymi, którzy wierzą w powtórne przyjście Jezusa i nie tylko, że wierzymy, ale oczekujemy go, że niedługo przyjdzie. I to nas wyróżnia spośród wielu, wielu innych chrześcijan. Kiedyś rozmawiałem z księdzem rzymskokatolickim i on mówi, no my też wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie. Ale ja pytam, no ale jak ksiądz na przykład wierzy, że kiedy on przyjdzie? A on mówi, bo ja wiem, może za milion lat. I tutaj widzimy różnicę. My oczekujemy Jezusa i spodziewamy się Go, że On może przyjść na dniach. Nie wiemy po prostu, kiedy On przyjdzie, ale mamy być gotowi w tej chwili, bo wierzymy, że żyjemy w czasach ostatecznych. I to nas wyróżnia. Stąd tak mocno podkreślamy, Jezus przyjdzie, jesteśmy adwentystami, oczekującymi na Jego przyjście.
2: Nie, to co dzieli chrześcijan, niestety, ze smutkiem ja też to mówię to właśnie rozbieżności w kwestii zrozumienia w kwestii wiary bo to o czym Julian wspomniał ja też się spotykam wcale nierzadko z z rozmówcami którzy owszem Albo poddają wątpliwość, czy w ogóle Pan Jezus powróci, jeśli już nie zdecydowanie nie wierzą. Albo mówią o tym, że to będzie rzeczywiście za tysiące czy miliony lat. Ale odwrotną skrajnością jest to, co również w niektórych kręgach jest, wyznaczanie dat powtórnego przyjścia Pana Jezusa co rzeczywiście naraża ewangeliczną naukę o o powrocie Pana Jezusa na śmieszność. Bo spotkałem się też z takimi wypowiedziami, a myśmy już przeżyli tych powrotów Pana Jezusa kilkadziesiąt. I, 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 I są kolejni prognostycy, którzy zapowiadają na kolejne lata powrót Pana Jezusa. I pomiędzy tymi ekstremalnymi stanowiskami, Pismo Święte mówi, żebyśmy nie wyznaczali dat, ponieważ o tej godzinie, czy o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Natomiast Pan Jezus sam użył porównania i powiedział od drzewa figowego uczcie się tego podobieństwa, po czym poznajemy, że już wiosna przychodzi. No Gdy gałązka przychodzi, prawda, puszcza już nowe pęki, to mówimy, już jest blisko wiosna. Tak i po znakach macie poznawać,
0: że blisko jest, a we drzwiach. Tak, może jeszcze pozwolę sobie skomentować, bo gdy gdy mówimy o przyjściu Pana Jezusa, rzeczywiście możemy odwlekać w czasie, możemy wyznaczać jakieś Jakieś daty, ale samo pismo święte nie, nie, daje, nie daje takiej informacji na, na, na ten temat. Są oczywiście wskazane znaki i pewne przyjścia Pana Jezusa. Gdybyśmy się zastanawiali, jak się przygotować na ten czas przyjścia, to odsyłam do tych myśli, które wypowiedzieliśmy już. Zbawienie w Jezusie i tej drodze, którą podążamy, to jest przygotowanie po prostu na czas przyjścia. I ktoś kiedyś stwierdził, gdy rozmawiałem z nim starszy duchowny już, który był przed przejściem na emeryturę podzielił się zdaniem, które ktoś inny do niego wypowiedział, pytając o to jak ma żyć będąc gotowy na przyjście Pana Jezusa, tak jakby to był ostatni dzień Twojego życia, bądź pojednany ze wszystkimi ludźmi i z Panem Bogiem, bo nie Piękna wiesz czy jutro myśl. tak, czy Piękna jutro będziesz mógł myśl. ten czas wypełnić prawda? i takiej gotowości powinniśmy szukać, Piękna bardzo myśl. proszę
1: Różne zrozumienie nauk Pisma Świętego sprawia, że ludzie się dzielą, powstają nowe kościoły. Kiedy Luther inaczej interpretował Pismo Święte, została bulla skierowana przeciwko niemu, został Wyłączony z Kościoła Rzymskokatolickiego, no i powstał nowy Kościół, Kościół e, Luterański, go nazywamy czasami, albo Ewangelicko-reformowany, e, e, Ewangelicko-Augsburski. E, kiedy przyszedł czas, że ludzie oczekiwali przyjścia Jezusa w 1844 roku, to Ci, którzy wierzyli, że to niedługo nastąpi, byli wykluczani ze swoich społeczności i tak między innymi powstał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Po prostu wykluczeni z kościoła metodystów jak Ellen White, jak inni, utworzyli później, normalnie co mieli robić, kiedy byli wykluczeni ze swoich kościołów, utworzyli nowy kościół. Tak powstał Kościół Adwentystów dnia siódmego. Otóż, jeśli ludzie inaczej wierzą, to automatycznie przyczynia się to do podziałów.
0: Musimy przejść do kolejnych zagadnień. Jednak reasumując to, co już powiedzieliśmy, zbawienie w Jezusie, czy powtórne przyjście Jezusa w wartości, na które w zasadzie nie zasłużyliśmy. Bóg w swojej dobroci, w swojej łasce chce zmienić nasze życie, chce zmienić nasz świat, wydłużyć je w wieczność, no i przygotowuje miejsce i tak, żebyśmy byli gotowi na to spotkanie z Nim, Pan Jezus zajął pewne miejsce w Świątyni Niebieskiej, jak uczy nas Słowo Boże i chciałbym, żebyśmy sięgnęli do lektury Pisma Świętego, list do hebrajczyków, ósmy rozdział, dwa pierwsze wersety i następnie szósty wiersz.
2: Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I szósty werset. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem,
0: które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Bardzo dziękuję. Może przypominając tylko, nawiążmy do przybytku czy świątyni w Starym Testamencie. opisany, Opisany jest czas, kiedy Bóg zdecydował, aby człowiek wybudował przybytek na mieszkanie dla Boga i by ukazać plan zbawienia. I rzeczywiście Pan Bóg ukazał plan zbawienia. Jaki cel ma świątynia niebieska? Po cóż jest świątynia niebieska? Bardzo Ja
2: pozwolę sobie jeszcze zaakcentować z tego ósmego rozdziału werset czwarty i piąty. Myślę, że one mają tutaj bardzo ważne również znaczenie i informacje. Otóż gdyby był Pan Jezus nadal na ziemi nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. My wiemy, że cień ukazuje tylko kształty przedmiotu rzucającego cień cień nie ukazuje szczegółów tego przedmiotu gdy światło pada na dany przedmiot rzuca cień tak świątynia zbudowana (śmiech) świątynia zbudowana przez Mojżesza nazwana została cieniem o ileż wspanialsze Kształty ma rzeczywista świątynia, której ziemska była tylko cieniem. Ale rzeczywiście z tego cienia odczytujemy kształty niebiańskiej świątyni i co jest przede wszystkim tym kształtem. Po pierwsze kapłaństwo, nieprzechodnie kapłaństwo Pana Jezusa, jedyne w swoim rodzaju, po drugie służba, która w ziemskiej świątyni była podzielona na dwa rodzaje, można to tak ująć list do hebrajczyków pięknie to przypomina, a szczegóły opisują księgi mojżeszowe codzienna służba i tak zwana doroczna służba nie nie sposób tego w tej chwili rozwijać ale społeczność adwentystyczna bardzo poważnie traktuje te związki pomiędzy służbą w świątyni cieniowej a służbą Pana Jezusa jako
0: jedynego kapłana w prawdziwej świątyni niebiańskiej to jest jeden doskonały kapłan który zapłacił swoim życiem złożył z siebie ofiarę bo był i ofiarą i kapłanem kapłanem. kapłaństwo jest związane z tym taką ciekawą myśl kiedyś przeczytałem w zasadzie z dwoma zadaniami które kapłan powinien Powinien spełnić, służyć i orędować, ale także ofiarować samego siebie. I to dokładnie Pan Jezus zrobił, gdy widzimy wymiar służby tutaj na ziemi i to, co czyni teraz tam w Królestwie Niebieskim, w tej Świątyni Niebieskiej, bo służy jako kapłan. On tam nie musi składać już ofiary, ten cel jest troszkę inny. Może jeszcze to, to dopowiemy, ale jest tam. Jest, oręduje za nami. Bardzo proszę, była myśl.
1: Niektórzy zarzucają nam, po co jeszcze jeden kościół utworzyliście. Już jest tyle tych kościołów różnych. Byłoby błędem rzeczywiście tworzyć nowy kościół, gdybyśmy nie głosili nauk, które, których nie głosi żaden inny kościół. Bo gdy chodzi o naukę o zbawieniu, wielu głosi to, że zbawienie jest łaski, chociaż też my mamy szczególne zrozumienie tego zagadnienia. Podobnie jest z powtórnym przyjściem Jezusa. Prawie wszyscy wyznawcy różnych kościołów chrześcijańskich akceptują tę myśl o przyjściu Jezusa Chrystusa, ale mają bardzo różne pojęcia, I jest ważne, żeby trzymać się prawdy tej zasadniczej, jaka ona jest. Natomiast gdy chodzi o świątynię i służbę Jezusa w niebiańskiej świątyni, to tak naprawdę nikt tego nie uczy. I dlatego Bóg powołał Kościół, który będzie uczył prawdy, która mówi o tym, że Jezus jest sługą świątyni, prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I to jest jedyny kapłan, a więc kapłaństwo tutaj na ziemi inne już nie jest potrzebne, bo Jezus jest doskonałym kapłanem, doskonałą ofiarą. Nie trzeba powtarzać tego, co On uczynił raz na zawsze, jak wyjaśnia Pismo Święte. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy się trzymali tej nauki.
0: Jest w Słowie, w Słowie Bożym wspomniane, że jeśli grzeszymy, Jan zachęca, żebyśmy nie grzeszyli, ale jeśli grzeszymy, mamy arcykapłana, który chętnie wysłucha tych grzechów. Przychodzimy do niego, bo on za nas zmarł, ale wyznając te grzechy możemy liczyć na odpuszczenie tych, tych grzechów. No i kolejna prawda, kolejna zasada e, dotycząca dotycząca wierności, lojalności, szukania Pana Boga, odkrywania Jego woli, to jest Dzień Święty. Dzień Święty, czyli sobota. Czwarte przykazanie wskazuje na ten Dzień Święty, wspominając, że Bóg sześć dni pracował, siódmego odpoczął. Skąd my mamy pewność, że sobota jest tym wskazaniem przez przykazanie Dniem Świętym? Proszę bardzo.
2: Myślę, że warto tutaj powiedzieć, oświadczyć bardzo uczciwie, że oprócz Żydów świętujących niezmiennie sobotę jako siódmy dzień tygodnia, Wielu chrześcijan świętuje, adwentyści nie są jedynym ugrupowaniem społecznością chrześcijańską uznającą sobotę jako dzień święty z ustanowienia Bożego, a więc w tym przypadku nie jest to taka charakterystyczna dla adwentystów zasada jako jako odróżniająca ich wyłącznie ale z czego to wynika? Ponieważ wiele różnych nauczycieli bardzo ostro występuje przeciwko zasadzie świętowania soboty nazywając to judaizowaniem i wracaniem do starego przymierza i tak dalej tych argumentów dzisiaj dostępnych jest bardzo wiele z olbrzymim zapałem i z wielką siłą przekonywania wielu mówców chrześcijańskich próbuje obalić czy uzasadnić, że chrześcijan świętowanie soboty już nie obowiązuje. Ja wspomnę tylko o jednym, co mnie przekonuje. Bóg jest niezmienny a więc jeżeli Bóg jest niezmienny Jego słowo jest niezmienne Jego prawo jest niezmienne bo wykładnikiem niezmienności coś musi być to to nie może być tylko stwierdzenie Bóg jest niezmienny ale wiecie, swoje słowo zmienił powiedział kochane dzieci do dzisiaj było tak a od dzisiaj będzie inaczej no to świadczy o zmienności nie da się pogodzić zmienności z niezmiennością więc albo wierzymy, że że Bóg jest niezmienny albo też po prostu ta niezmienność jest tylko może takim, nie wiem,
0: kaprysem. Tak, Bóg Bóg też objawił pewne prawdy apostołowi Janowi, wskazując, że ta resztka, ten Kościół wierzący, ten Kościół Boży będzie zachowywał te przykazania Boże, nie inne, Boże przykazania, Zresztą tu można by długo dyskutować na ten temat. Możemy również posłużyć się argumentem, że również no, księża podkreślają w niedzielę podczas mszy, że to jest pierwszy dzień tygodnia na pamiątkę zmartwychwstania, więc wydaje się, że dzisiaj nie trudno określić, który to jest dzień święty. Mamy jeszcze jedną zasadę, którą dzisiaj chcielibyśmy dotknąć, może dwie, trzy myśli na ten temat: śmierć i zmartwychwstanie. Czy my jesteśmy śmiertelni, czy nieśmiertelni?
2: No zasadnicze pytanie i tak zbliżamy się również ku końcowi dzisiejszego rozważania, miesiąc listopad szczególnie sprzyjający tym rozważaniom na temat życia i śmierci, Ale kochani, ja myślę, że warto podkreślić biblijną informację, że nieśmiertelność jest wyłączną cechą jedynego samego prawdziwego Boga. Jedyny, który ma nieśmiertelność, objawia apostoł Paweł. A zatem wszystkie inne istoty stworzone przez Boga zostały obdarzone przez Niego nieśmiertelnością, rzeczywiście. Natomiast nie mają nieśmiertelności w sobie. Ta nieśmiertelność jest uwarunkowana lojalnością wobec Boga wiarą, kto uwierzy we mnie, prawda. Pan Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i żywot, kto wierzy we mnie, prawda, a równocześnie to, co mówiłem na początku, podkreślam, kto wierzy mi, prawda, temu, co powiedział Pan Jezus. A zatem to również bardzo obszerny temat, godny uwagi, ale Pismo Święte zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu y, jasno wypowiada się na temat śmiertelności
0: istot ludzkich. Tutaj dodam jedynie, że to Platon w sumie stwierdził, że człowiek jest duszą zamkniętą w ciele, później tak zwany dualizm, który się rozwijał, podkreślał tą właśnie zasadę. Tu sięgając do wielu tekstów Pisma Świętego, bo wywołałeś chociażby fragment z pierwszego listu do Tymoteusza właśnie mówiący o Bogu nieśmiertelnym. Tutaj można się posłużyć księgą Kocheleta, gdzie jest powiedziane, że po śmierci nie ma działania, nie ma myślenia, nie ma rozumowania, chwalenia Pana Boga i nie mają umarli wpływu pod tym, co się dzieje pod słońcem. Ciekawe jest również odniesienie do człowieka jako takiego umierającego, że proch wróci do ziemi jak nim był, a dech wróci do Boga, który go dał. Innymi słowy, znowu jedna z ilustracji, którą chciałbym się posłużyć służyć. Jeśli trzymamy w ręku żarówkę, ona jest nic nie warta, nie ma żadnego znaczenia, ale jeśli wkręcimy ją i włączymy przycisk, włączając dopływ prądu, ona zaświeci i daje daje światło. W momencie, gdy gdy wyłączymy to światło, ten prąd gdzieś tam nie jest w tym kablu, on jest odcięty, prawda? I tak samo jest właśnie z duszą. Może, bardzo proszę. Ja
1: krótko krótko chciałem podać tę myśl, że To są szczególne nauki, takie jak nauka o sobocie jako o Dniu Świętym od początku stworzenia, jak kwestia duszy, która według Pisma Świętego jest śmiertelna i te inne, one sprawiają, że jesteśmy szczególnym Kościołem. I dlatego jeśli będziemy wiernie trwać przy tych naukach, to będziemy w jedności. Jeśli ktoś będzie miał inne poglądy, to będzie nas dzieliło. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy dokładnie studiowali pisma Święte i dokładnie trzymali się nauk Pisma Świętego, bo inaczej na pewno będą podziały.
2: Jedno zdanie. Jedno zdanie. Dzisiaj omówiliśmy tylko kilka zagadnień, spośród których niektóre są uznawane przez wiele społeczności chrześcijańskich, bo zagadnienie śmierci i śmiertelności i nieśmiertelności też nie jest zagadnieniem charakteryzującym wyłącznie społeczność adwentystyczną. Są inne społeczności, które podobnie to zagadnienie rozumują, ale są też takie które są wyłącznie w społeczności adwentystycznej głoszone jako zrozumienie pewnych fragmentów Pisma Świętego.
0: Dziękuję za rozmowę, za podzielenie się waszym doświadczeniem, myślami. Wydaje się, że to jest takie proste z jednej strony, z drugiej zaś wielu ludzi deklaruje swoją wiarę w Boga, mówi, że żyje według tych zasad, a jednak brak jakiejś jedności. I tutaj wracamy do klucza, Do tej istoty, wokół której jakby te wszystkie zasady oscylują. Jezus jest najważniejszy w tym wszystkim. Gdy mówimy o sobocie, gdy mówimy o śmierci i zmartwychwstaniu, powinniśmy zawsze widzieć Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Dziękuję jeszcze raz za te myśli. Wam również, drodzy widzowie, dziękujemy za Wasze zainteresowanie, za Wasz udział. Życzymy Wam z całego serca, żeby przede wszystkim ta droga, którą wybieracie do Królestwa Bożego, była z Jezusem. On jest życiem, drogą, prawdą i tak niech wygląda każdy nasz dzień. Dziękujemy za wspólnotę, za dzisiejszą jedność w tym właśnie naszym studium i zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień, które nosi tytuł Najbardziej przekonywujący dowód. Zanim się rozstaniemy, podziękujemy naszemu Panu Bogu za Jego obecność, za wsparcie, za inspirację. Zenku, bardzo proszę.
2: Kochany nasz Ojcze i Boże, Stworzycielu nasz, Panie Jezu, Zbawicielu, Duchu Święty, Nauczycielu i Pocieszycielu nasz, zwróciłeś naszą uwagę dzisiaj na kilka myśli warunkujących i gwarantujących jedność o którą Ty, Panie Jezu, modliłeś się i którą pragniesz, aby Twoi uczniowie wyżywali. Nikt bardziej niż Ty nie boleje nad tym, że Twoi naśladowcy tak bardzo się poróżnili i dlatego wierzymy, że nikomu bardziej niż Tobie nie zależy na tym, abyśmy dążyli do jedności w wierze. Niech Duch Twój Święty działa na serca każdego człowieka. Wierzymy, że działa. Bez względu na naszą modlitwę. Wierzymy, że Ty działasz, bo Ty nas umiłowałeś i Ty nas zbawiłeś. I dlatego pomóż nam również, okazywać miłość i szacunek do ludzi, którzy inaczej rozumują niektóre zagadnienia. Naucz nas właściwie również rozmawiać, dyskutować, abyś Ty był uwielbiony i aby Tobie oddana była chwała w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.